1: Už je to skoro rok, počas ktorého sme vám každý týždeň predstavili rôznych ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobno nášom Prešova pátria, či už tu žijú, tvoria, a pomáhajú iným, no aj ľudí, ktorí sú ním akúkoľvek spety. Sme naozaj nesmierne radi, že našu tvorbu pravidelne počúvate a z čoho sa naozaj skutočne tešíme je to, že sa vám aj páči. Vďaka vašej neutichajúcej podpore totiž môžeme prinášať niektoré napríklad aj z ťažších tém, o ktorých by sme sa však mali začať otvorene baviť, čoho bude dnešná čas dokonalým príkladom. Rozprávali sme sa v totiž človekom, ktorý vám priniesie unikátny pohľad na využitie geotermálnej energie v našom regióne. Dozviete sa, akým spôsobom môžeme napríklad aj my prispieť k efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, aký je výroby elektrickej energie prostredstvom najdeného geotermálneho prameňa a vôbec, aký to bude mať dopad na životy na všetkých. Ak chcete tvorbu a ďalšie napredovanie tohto podcastu podporiť a spropagovať možno aj vaše podnikanie, napíšte nám do súkromnej správy na facebookovej stránke na trojici vo dvojici. Určite spolu niečo vymyslíme. Ďakujeme. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, dnes bude to trošku taký špeciálnejší format, pretože môjim dnešným hosťom nie je úplne tak prešočan, ale je to človek, ktorý je s našim mestom posledné obdobie, že posledné roky veľmi späty. A dovolte, aby som tomto podcastom štúdiu privítal Michala Mašeka, ktorý je odborník na geotermálnu energiu. Michal, vítaj v tomto podcaste. Ďakujem pekne Joško, pozdravujem
0: všetkých poslucháčov.
1: Všetci, ktorí ma poznáte, tak viete, že vlastne ja keď niekde vidím to také, také zázračné spojenie šiestich veľmi významných písmen, a to je, to je názov nášho mesta, Prešov, tak vlastne ja už stále s tým pozornosť. Stále, stále mi niečo tam už tak, tak hraje a chcem, chcem o tom vedieť viac a viac. A myslím, že to bolo ešte minulý rok, alebo desi na začiatku tohto roka, tak zaznamenal som nejaké články o tom, že geotermálna energia, geotermálna energia, ktorú dneska môže považovať za nazviem to, že obnoviteľný zdroj energie, niečo, o čom, sa by, o čom by sa malo hovoriť trošku viac, ale asi sa o tom až tak nehovorí. Uvedomujeme si, že to treba o tom hovoriť, ale aj napriek tomu všetkému je toho veľmi málo. Uh, čo, to má, čo to má s našim mestom? V našom meste alebo veľmi blízko našho mesta uh, bol nájdený geotermálny prameň, dalo by sa to nazvať, alebo geotermálna voda, ale možno, že to teraz splietam a ty mi to teraz povieš, že uh, uh, Jožku, Jožku zle. Uh, predtým, než sa ale dostaneme ku tejto celej oblasti, tak uh, my stále si tu predstavujeme našich hostí, uh, to sú, čo sú za, čo majú za sebou, tak Michal, my sme si potýkali pred, pred týmto podcastom, tak dúfam, že to nikomu nebude vadiť. Michal, ako sa dostal vlastne ku, ku tejto oblasti, ku tomu, že si dneska už považovaný za jedného naozaj zrenomovaných odborníkov v obnújiteľných zdrojoch a v geotermálnej energii?
0: No, má to históriu, ktorá siaha približne 10 rokov dozadu, kedy som sa v rámci môjho štúdia na MBA rozhodoval o tom, Aký záverečný biznis plán spravím? A v rámci tohto procesu, a ešte aj predtým, som sa zaujímal o, o Zem, o jednoducho d- dlhodobú udržateľnosť, o čisté zdroje energetické. A v rámci takého vyberového konania a zistovania toho, čo by som chcel spraviť v rámci biznis plánu, som dospelku geotermálnej energii, nakoľko má najlepšie vlastnosti aj zo všetkých obnoviteľných zdrojov. A to ani nehovorím v porovnaní s konvenčnými zdrojmi. Je to Čistý zdroj, čo už v rámci obnoviteľných zdrojov musí byť, preto uh-huh. tam biomasu príliš nezahrňam. Uh-huh. A je to veľmi stabilný zdroj, na rozdiel od fotovoltiky alebo vetra, nie je podmienený tým, či svieti slnko alebo fúka. To teplo v Zemi je v kuse a bude tam ešte milióny rokov. Je ho tam toľko, že pokiaľ by sme využívali teplo v 5 až 10 km hlbky, tak nám vystačí na 100 000 rokov v rámci našej civilizácie.
1: Keď sa bavíme o, o tomto zdroji obnoviteľnej energie, prečo je vôbec dôležité sa o tom začať baviť? Je naozaj tých tém, ktoré sa rozoberajú na Slovensku tak málo? Alebo už sú také prvé lastovičky, že začína sa o tom hovoriť a, a jednoducho je to téma, o ktorej by sme sa mali baviť?
0: Podľa mňa najdôležitejšie, prečo sa o tejto téme baviť, je práve klimatická zmena. Pretože už teraz posledné mesiace, okrem toho, ako sa o tom hovorí intenzívne, posledné roky, veci začínajú byť na poplach intenzívnejšie, začína vychádzať najavo, že to, čo sme si mysleli o tom, ako veľmi sa zem oteplí, bol veľmi optimistický odhad. a mm-hmm. Nevyzerá to do najbližších rokov až tak pozitívne, ako sme mm-hmm. si mysleli a je naozaj absolútne nevyhnutné začať využívať tie obnoviteľné zdroje energie efektívnejšie a Intenzívnejšie. A geotermálna energia je jednoducho jeden z najdostupnejších a najstabilnejších zdrojov, ktoré by sme mohli využiť práve na potlačenie klimatickej zmeny.
1: Ak sa vrátime ešte ku, ku tejto téme, že vlastne malo by sa o tom hovoriť a hovoríme o nejakých zmenách, ktoré už asi sú viditeľné na našej zemi, hlásia to rôzne krajiny, mali sme tú hostku, ktorá už vravela, že v jednotlivých krajinách v južnej, na južnej pologuli už je to naozaj veľmi, veľmi citeľné. Ale aj napriek tomu všetkému je to pre nás úplne zdialená téma a my občas žijeme zo dňa na deň, dalo by sa to nazvať a, a povieme si, že toto vôbec nie je náš problém. Vieš, čo chcem povedať? Hej, že vlastne hovoríme si, že však ako to nech vyrieši niekto iný. A prečo sa máme baviť o tejto téme a práve dnes? No, myslím si, že
0: za poslednú dobu aj Slováci dokázali zaregistrovať zmeny, ktoré sa dejú. Stačí sa pozrieť do Čiech na ničivé tornádo, ktoré tam bolo a nebolo jediné tento rok. Okrem čiek sme mali veľmi silné vetry až tornáda aj na Slovensku a taktiež bolo jedno aj v Polsku. Pocitujeme veľké suchá, navalové dažde, záplavy. Jednoducho, keď s týmto niečo nespravíme, tak nebudeme schopní pestovať plodiny, ktoré tu pestujeme odjak živa. Mm-hmm. Bude to nielen len dramatické z pohľadu zmeny teploty, ale aj z pohľadu dostupnosti potravín.
1: Je to naozaj až tak alarmujúce, že jednoducho tá situácia je ne- nezvratiteľná alebo možno, že pre niektorých, keď si prečítate nejaké články o tom, čo sa vlastne deje, tak niektorí ľudia, neviem, či ich môžeme nazvať odborníci alebo lajci alebo akokoľvek, tak sa zhodujú v tom, že však Zem sa nejakým spôsobom sama dá dokopy. Mali sme to už v histórii, mali sme tu maunderovo minimum, mali sme tu rôzne obdobia, kedy sme sa vrátili vlastne, na to, že do normálu. Hej. Je to naozaj tak už kritické, že treba to riešiť a treba to riešiť nie teraz?
0: Určite existujú cykly doby ľadovej, ktoré tu boli už aj v minulosti, ale odborníci a vedci, ktorí toto aj študujú, a analýzujú dáta z minulosti, sa zhodujú na tom, že ten teplotný nárast a množstvo skleníkových plynov v atmosfére je jednoducho príliš vysoký na to, aby to bolo prirodzené. Mm-hmm. Čiže ľudský zásah v tom určite zohráva podstatnú rolu. Či sa to dá zvrátiť, to už je otázne, lebo je možné, že bod zlomu sme už preskočili. Teraz možno musíme pracovať skôr na tom, ako zmierniť ten
1: dopad. Zrejme sa to celé asi snúbi aj s tým, že nám rastie um, dopyt po elektrickej energii, po energiách ako takých. Um, máme tu viacej klimatizácií, máme tu viacej technológií, ktoré potrebujú svoje, svoju energiu a podobne a tým pádom ako keby, že v tom celom komplexe, ak sa na to pozrieme takto globálne, tak to vôbec nie je akože asi ideálny stav, že my potrebujeme energiu, ktorú nejakým spôsobom musíme vyrobiť, ale máme tu klimatické zmeny určite
0: spotreba elektrickej energie rastie. Najlepšia elektrina je tá, ktorá sa nemusí vyrobiť a spotrebovať, čiže aj efektivita využívania elektrickej energie, ako aj tepelnej, je veľmi dôležitá téma. S tým absolútne súhlasím a myslím si, že nikto tomu nemôže oponovať. Okrem toho, že sa zvyšuje spotreba, sa taktiež dramaticky zvyšuje cena elektrickej energie, čo je pozorovateľné poslednú dobu aj v rámci debat naše koalície versus opozície. Uh-huh. Pravda je, že cena elektrickej energie je rekordne vysoká, Je cez 90 eur za megawatt hodinu, uh-huh. čo je trikrát viac ako volá tri roky dozadu. A určite to závisí na rôznych faktoroch, z jedného ktorých je určite aj dostupnosť fosílnych páliu a ich výroba, prenos, respektíve cena a takisto, že narastá spotreba jednoducho, keď je dopyt, tak rastie
1: cena. V rôznych dokumentoch môžeme vidieť, že vlastne už sa pomaly začína míňať množstvo ropy, ktoré, ktoré sme našli, alebo respektíve ložiska. Máme pred, odborníci predpokladajú, že ich bude mať na niekoľko desiatok rokov, že to vlastne nebudú stovky rokov a tak ďalej. Tým sa dostávame postupne asi ku obnoviteľným zdrojom. Obnoviteľné zdroje, ktoré možno, že mnohí z nás poznáme, kde máme fotovoltaické panely na na strechách, vidíme väčšinou v Rakúsku, asi asi v Rakúsku je to také cítelnejšie večernú elektráreň. Máme tu už nejaké príklady energetického zhodnocovania napríklad odpadov a tak ďalej a, a dostávame sa k tomu, že jedným z tých obnoviteľných zdrojov je vlastne aj geotermálna energia. Ak by si mohol teraz úplne, lebo naši posluchači nie sú úplne ne, 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 možno nejaký odborne zdatný, tak laicky vysvetliť, o čo vlastne ide. V jednoduchosti geotermálna energia pochádza
0: z jadra Zeme. A je podporovaná rôznymi procesmi, ktoré sa v Zemi dejú. Je to napríklad rozklad radioaktívnych látok, prirodzení, rôzne chemické reakcie, pohyb magmy. A toto teplo, ktoré sa nachádza pod zemou, my dokážeme využívať prostredníctvom média, ktoré dostáva toto teplo na povrch a toto mm-hmm. médium je voda. Takže prostredníctvom vody dostávame prirodzené teplo Zeme na povrch a toto teplo uložené vo vode dokážeme využívať
1: na ohrev alebo výrobu elektrické energie. Ak by sme si to trošku mohli približiť, lebo v našich končinách je to, je to raritné, že máme geotermálne už niekde nejaké vody, alebo je to novinka na, na Slovensku, že toto vôbec nepoznáme a je to pole polenioráne ešte pre nás? Slovensko má
0: veľmi dobrú zásobu podzemnej vody, okrem toho, že má aj relatívne vysoký, tzv. teplotný alebo geotermický gradient, čo je náraz teploty s hĺbkou. Oproti svetovému priemeru je to skoro o 10 stupňov viac, čo je veľmi významné. A na Slovensku sa geotermálna energia využíva už relatívne dlho, takisto jak vo svete. Je mm-hmm. to prvá energia, čo sa začal využívať už niekedy 5000 rokov dozadu. V horúcich prameňoch si ľudia ohrievali jedlo, používali to na varenie. U nás sa najčastejšie využíva na rekreáciu, Máme uh-huh. na Slovensku kopec krásnych kúpelov, kde vyviera alebo sa využíva geotermálna voda, ktorá pôsobí pozitívne na ľudské zdravie. Uh, okrem takýchto rekreačných aktivít spojených s geotermálnou energiou máme na Slovensku aj uh, polnohospodárstvo, respektíve skleniky, ktoré uh-huh. využívajú toto podzemné teplo na ohrievanie a pestovanie v podstate počas celého roku. Uh-huh. Uh, taktiež máme na Slovensku štyri systémy centrálnej zásoby teplom, ktoré sú napájané práve z geotermálnych zdrojov a už do zoznamu chýba v podstate len geotermálna elektráreň. A to mm-hmm. je to, prečo som tu a to je to, čo, na čo má Prešov reálne potenciál.
1: Ak sa dostávame postupne ku nášmu mestu, ku nášmu regiónu Prešov, v tých článkoch, ktoré som čítal, tak vlastne tam si popisoval to, že vlastne Prešov a ešte s jedným mestom, teraz dronom majú najväčší potenciál využívania geotermálnej energie, aj pre výrobu elektrické energie, ale keď, sa, keď prídeme vlastne ku tomu Prešovu, prečo práve Prešov? Čím je, taký, čím je taký významný a je to nejakou históriou, alebo je to možno nejakou sopečnou činnosťou, alebo čo sa, vlastne, čo sa vlastne deje? Prečo práve náš naš region?
0: Je to geologická história, ktorú do podrobnosti nedokážem ani popísať. Ale čo sa týka tých podmienok, prečo práve prešov, uh-huh. tak je tu jeden z najvyšších geotermických gradientov na Slovensku. To je uh-huh. prvá podmienka. A je tu potvrdený výskyt vody. Vďaka pilotnému prieskumnému vrtu, ktorý bol robený v oblasti Teriakoviec, ktorý robila nafta v 70 rokoch, hľadali samozrejme plyn a ropu, ale natrafili na vodu. Boli z toho veľmi nešťastní. Na rozdiel od toho, my sa tomu veľmi tešíme, pretože uh-huh. je to najlepšia indícia toho, že je tu zásoba vody v dostatočnej hĺbke na to, aby sme vyrobili elektrickú energiu. Čo nie je bežné všade na Slovensku.
1: Padlo tu také, také slovo, že geotermálny gradient. Čo, o čo vlastne ide? Čo si pod tým pojmom majú predstaviť?
0: Geotermálny alebo geotermický alebo teplotný gradient je stúpanie teploty s hĺbkou zeme. Takže čím ideme hlbšie, tým je vyššia teplota. Samozrejme dá sa to prepočítavať na nejaké jednotky, my to prepočítavame na kilometre a v Prešove je tento geotermický gradient približne 42, 40 až 42 stupňov na 1 kilometr. To hmm. znamená, že každým kilometrom je teplota o 40 až 42 stupňov vyššia. V 4 km môže byť približne 160 stupňov. Tento gradient nie je úplne konštantný, čiže hovoríme všeobecne o 40 a 42 stupňoch, ale predpokladáme, že v 4 km v Prešovskej Kotline bude teplota niekde v rozmedzi 140 až 165 stupňov.
1: Z pohľadu celého sveta, lebo viem, že Island je asi krajinou, ktorá asi najviac využíva túto energiu, ale z pohľadu celého sveta je to významné číslo, alebo je to priemer, alebo je to podpriemer, kde sa vlastne nachádzame? Keby sme zobrali celosvetový priemer, tak sme nadpriemer. Uh-huh. Sme približne 10 stupňov
0: nad svetovým priemerom. Stále hovoríme ale o Prešovskom regióne. O Prešovskom o, uh-huh. a z okolností aj ten žiar uh-huh. je veľmi podobne, teplotne na tom. Čo sa týka nejakého aktuálneho už využitia geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie vo svete. Sme v tzv. strednoteplotných systémoch, uh-huh. čiže sú potrebné na to špeciálne technológie, aby sme vyrobili elektrickú energiu. Nie je to tak, že by tá samotná geotermálna voda, respektíve para, poháňala turbíny priamo, ale je tam systém výmenníkov výmeníkov tepla, ktoré to teplo z geotermálnej vody posúvajú tzv. pracovnej tekutine, ktorá má nižší bod varu, to znamená, že sa ovoľa rýchlejšie začne odparovať, rozpínať a táto pracovná tekutina priamo roztáča turbínu. Je to kvôli tomu, že geotermálna voda, ktorú my vyťažíme, síce bude mať, dajme tomu 140 stupňov, ale je pod veľkým tlakom a ten je nedovolí odparovať sa. V podstate a vytvára mm. ten potrebný tlak na roztáčanie turbíny priamo. Čo sa
1: potom deje s tou vodou? Lebo tak voda sa zrejme asi musí vyťažiť, to znamená, že musíme ju dostať niekde nad povrch a, a, a pracovať nejakým spôsobom s ňou, roztačať tie turbíny a tak ďalej, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. A treba ale povedať, že to vôbec nie je zanedbateľné číslo. Ja som kde si čítal um, také len prirovnanie toho, že zhruba až 55 tisíc domácností by v podstate s touto energiou mohlo byť, mohlo byť uh, vykurované alebo teda dodávané elektrické energia, alebo je to, to zlačíslo? Alebo... Naše
0: projekty budú vytvárané, alebo developované v rámci dvoch fáz. V Prešove je prvá fáza realizácia jedného geotermálneho strediska, jednej elektrárne, ktorá je zasobovaná tromi vrtmi produkčnými. Týmto produkčným vrtom sú ešte tri rejniektážne, hovorí sa tomu dublet. Jedno toto geotermálne stredisko vyrobí približne 50 tisíc megawatt hodín energie do roka, uh-huh. čo zodpovedá spotrebe elektrickej energie asi 20 tisíc domácností. Celý potenciál, ktorý predpokladáme v Prešovskom regióne a takisto aj v Žiari, je 20 MW inštalovanej kapacity. To znamená, že by sme vedeli postaviť tri takéto strediska v každej lokaliť. Uh-huh. Takže pokiaľ naozaj vystávame všetko, čo plánujeme, tak celkovo by sme vedeli zásobovať niekde okolo 60 tisíc domácnosti elektrickou energiou, a ostáva nám ešte zostatkové teplo, ktorým dokážeme zasobovať ďalšie 10 tisíce ale lokálnych domácností. Pretože uh-huh. teplo nevieme presúvať krížom krážom zo štátu do štátu, to je jednoducho lokálna záležitosť. Uh-huh. Ale ostane nám ho tu toľko, že by sme vedeli vykuriť úplne bez celý prešov a ešte nám ostane teplo na rôzne priemyselné, poľnohospodárske rekreačné účely.
1: Po tým celým si v jednoduchosti teraz môžeme predstaviť asi to, že niekto niekedy dávno v nejakej histórii zakopal nejakú lopatu a proste odtiaľ sa vyvierala, odtiaľ začala vyvierať teplá voda alebo, alebo kde, je tá, kde je tá história toho celého, že um, ako vlastne vedci, lebo teraz asi na tom musí pracovať asi tým vedcov, prišiel na to, že práve tu a práve tá voda, lebo musí to mať asi nejaké špecifické svoje regionálne a tak ďalej vlastnosti. že Kedy toto celé začalo?
0: Začal by som na príkladoch zo sveta, kde najzre, najzjavnejší prejav geotermálnej energie sú napríklad gejzíry, alebo práve výlev geotermálnej energie na povrch v podobe prameňov. Už toto indikuje, že v okolí sa nachádza nejakým spôsobom geotermálna energia ťažko povedať v akej hĺbke, odkiaľ tá voda ide na prvý mm. pohľad. A od tohoto už sa vedia odraziť veci a môžu začať robiť geologický prieskum v danej oblasti. Geofyzikálny prieskum, ktorý vie povedať v akej hĺbke sa nachádzajú aké približné horniny a či sa v tej hĺbke nachádza aj voda. Takže toto sú dva najdôležitejšie Faktory, ktoré treba identifikovať pri, uh-huh. pri skúmaní oblasti na jej geotermálny potenciál. Metodika je rôzna, týchto prieskumov je naozaj veľmi veľa. My v rámci našich prieskumných území sme využili všetky existujúce dáta, plus spravili sme vlastný prieskum. Čo sa týka Slovenska a identifikácie nejakých možných geotermálnych oblastí, tak veľmi pomohla v minulosti vláda socialistická, ktorá robila intenzívny prieskum a vrtali na Slovensku
1: skoro do Ementálu, poviem to tak. To máme rozvrtané Slovensko. Úplne, hej? na Slovensku viac ako 4000 vrtov. No je pekný názov naš, pre dokumenty. Keď budete, niekedy, keď budete niekedy robiť nejaký dokument, tak prevrtané Slovensko to by bola úplne krása. Áno, no, máme to tu ako Ementál. Um, no, vďaka týmto pokusom,
0: kedy hlavne vláda hľadala ropu a plyn, lebo však to bolo v tej dobe uh-huh. zaujímavé, tak vďaka tomuto máme obrovské množstvo dát v geologickom inštitúte, ktoré nám vedia povedať alebo respektíve indikovať, či a kde sa nachádza geotermálny potenciál. A tieto dáta boli základom aj pre výskum, ktorý bol robený v rámci našich projektov. A vďaka týmto dátam boli identifikované oblasti, v ktorých aktuálne sme a ktoré sme my ešte dodatočne preskúmali, aby sme potvrdili to, čo indikujú tie dáta z archívu.
1: Ak sa, ak sa naši e, súdruhovia ale to, že tak súdruhovia jednoducho pozerali t- na tieto dáta a videli, že... Sú tu geotermálne pramene a tak ďalej tak ďalej. Videli ten potenciál už vo výrobe elektrickej energie, alebo tá technológia v minulosti vôbec nebola na takej úrovni, že by sa vôbec zamýšľali nad tým, že. Um, môžeme z toho vyrobiť elektrickú energiu, lebo keď si zoberieme, vlastne mali sme tu uholné bane, ktoré asi bol, baníctvo na Slovensku malo veľmi veľkú históriu, mali sme tu nejaké pokusy s našimi spalovňami v Košiciach a v Olo v Bratislave, um, aby jednoducho sme mali ešte aj iný zdroj elektrické energie alebo energie. Videli oni v tomto celom potenciál?
0: Podľa mňa ten potenciál nemohli vidieť v tej dobe, nakoľko neboli dostupné potrebné technológie, aby sa dala vyrábať elektrická energia za uh-huh. podmienok, ktoré tu máme. Skôr si myslím, že videli potenciál práve v tej rekreácii uh-huh. v tej dobe. Preto, preto asi
1: máme toľko termálparkov a toľko kúpeľov a to kúpeľníctvo na Slovensku asi prekvitalo. To je asi jeden z tých asi dôvodov. Ako vlastne funguje ten celý systém, my sme to trošku už načrtli, ale, ale predsa by som sa len chcel k tomu vrátiť, ako sa vlastne vyrába elektrická energia z tohto tepla. V jednom rozhovore som čítal, že vlastne tú vodu my v princípe ako keby, že vrátime späť do zeme. To znamená, že chceme od nej, aby sa znova ohriala a tým pádom je to perpetuum mobile. Jednoducho tá voda sa nikdy neminie, alebo, alebo predsa je tam nejaký dobeh, ktorý trvá desiatky, stovky, tisíce rokov.
0: Áno, to je presne idea dlhodobej udržateľnosti zdroja. Vodu, ktorú vytiahneme zo zeme, oberieme o jej teplo, vrátime naspäť a znova sa mm. môže ohriať a znova ju vieme využiť v tom istom procese voláme to uzatvorený cyklus, zohráva tam úlohu viacero faktorov. Môžeme si predstaviť ťažbu a rejniek geotermálnej vody ako relatívne jedno uzavreté potrubie, ktoré ide z vnútra zeme naspäť do vnútra zeme. Jedným ide hore a druhým ide dole. Tá časť potrubia, ktorá sa nachádza na povrchu, je napojená na výmeník tepla. Mhm. V tomto výmeníku tepla odovzdá geotermálna voda svoju, svoje teplo, teda svoju energiu pracovnej tekutine s nižším bodom varu to znamená, že sa rýchlejšie odparuje. Táto pracovná tekutina roztáča turbíny, ktoré poháňajú generátor a ten mm. už produkuje elektrickú energiu. Táto pracovná tekutina, ktorá už poháňala turbínu, sa musí ochladiť a skondenzovať, aby zas mohla ísť do druhého uzavretého cyklu, ktorý je teda uzavretý cyklus pracovnej tekutiny aby sa zás ohriala od geotermálnej vody a zás roztočila turbínu. Mm. Takže pracujeme s dvoma uzavretými cyklami a z ani jedného sa ani pracovná tekutina, ani geotermálna voda nedostáva do styku s atmosférou. To je tiež jeden z dôvodov, prečo je tento zdroj úplne čistý a nevyrába žiadne emisie.
1: To bola práve ďalšia otázka, lebo v podstate, tak ako sme zvyknutí pri všetkom modernom, alebo možnosť, ako, možno to vychádza trošku aj z našej neznalosti uh, v rámci nejakých konkrétnych tém, ja tam vidím grimpisákov, vidím tam jednoducho aktivistov, vidím tam jednoducho ľudí, ktorí sa priputávajú reťazami o, o zábradlia a tak ďalej, a tak ďalej, a sú proti tomu, aby niečo také vôbec vzniklo. Uh, môžu sa ľudia, alebo čo sa môžeme v tomto, v tomto celom obávať. Môžeme sa obávať nejakého naozaj nejaké vyššej záťaže na životné prostredie, alebo tak ako to tvrdí, že jednoducho je to, je to čistá energia a nemusíme sa bať to, o toho, aby tú prírodu sme si ničili.
0: Nie je sa absolútne čoho obávať. Tým, že sú tie dva cyklusy uzavreté, ako som spomínal, tak tento zdroj nevyrába žiadne emisie. Neexistujú tam žiadne nejaké potenciálne ohrozenia, ktoré by mohol tento zdroj vyvoľať v lokalite. Dokonca z, má najmenší záber pôdy na nainštalovaný megawatt zo všetkých obnoviteľných zdrojov energie. Uh-huh. Takže z môjho pohľadu má tento zdroj iba výhody. V našom prípade a v prípade výroby cez ORC, to je tzv. organický rankinov cyklus, to je ten princíp, ktorý som vysvetloval, geotermálna voda odovzdáva uh-huh. teplo pracovnej tekutine, tam nie sú žiadne kominy. To sú mm-hmm. úplne uzavreté cykly, tam nie je žiadna para, ako ľudia možno poznajú z Islandu, kde sa využíva priamo para na točenie turbín a je tam iný princíp chladenia. Tak v tomto spôsobe výroby elektrickej energie cez ORC neexistujú žiadne kominy, nie je tam žiadna para, sú tam jedine veľké ventilátory, ktoré ten uzavretý cyklus tú pracovnú tekutinu chladia.
1: Už si to trošku načrtol a ja budem v tejto téme asi pokračovať, lebo tým, že pre nás, pre náš región to môže byť nová vec, ale my sa občas pozrime aj do zahraničia, či vôbec už také niečo existuje a tak ďalej. A na základe toho si možno veľakrát urobíme názor. Kde takýto spôsob tvorby elektrickej energie už môžeme vidieť? Uh,
0: spôsob výroby elektrické energie cez ORC je v Európe už dosť široko zaužívaný. Uh-huh. Krajina, ktorá... Najviac využíva tento spôsob a jedným z lídrov posledných rokov v výrobe a vstávaní geotermálnych projektov je Turecko. Mm. Tí využívajú ORC vo veľkom, ale uh, samozrejme máme krajiny, ktoré sú veľa bližšie a využívajú geotermálnu energiu cez tieto systémy. Je to napríklad Chorvátsko, kde sa nachádza najväčšia ORC elektráreň v Európe ktorá má inštalovanú kapacitu 17 MW. Ďalšie elektrárne sa nachádzajú v Rakúsku, početne sa nachádzajú aj v Nemecku. Dobrý potenciál je v Taliansku, tam sa využíva ale aj priamo geotermálna energia, nakoľko sú tam veľmi vysoké teploty, keďže aj vieme, že je tam sopečná činnosť. Takže príkladov je Habadej aj v Európe. Je tu 130 geotermálnych elektrární, čo je myslím, že už celkom zaujímavé číslo. Siahajú od niekoľkých 100 kW po niekoľko desiatok megawattov a myslím si, že Slovensko so svojím potenciálom by malo využiť výstavbu geotermálnej elektrárne a vyrábať čistú elektrínu aj z tohto zdroja.
1: Ja som občas známy tým, že dávam veľmi zaujímavé otázky, tak rovno sa ospravedlňujem, pokiaľ to bude nevhodné, ale mňa to veľmi zaujíma. Um, videl, videli sme alebo máme možnosť vidieť v histórii uh, celej Európy aj nejakú katastrofu v rámci, v rámci týchto elektrární, lebo mnohí ľudia pod elektrárňou hneď vidia Černobyl, vidia všetky veci, ktoré sú s tým spojené, veľký výbuch a tak ďalej, kráter a veľa nakazených ľudí. Má aj táto elektrárna nejaké takéto svoje potenciálne rizika?
0: Pokiaľ sú tak ja ich absolútne nevidujem. Nevšimol som si, nezaregistroval som, nepočul som o žiadnom prípade, že by elektráreň na báze geotermu e, spravila nejakú katastrofu. E, jediné, čo sa stalo, je v podstate malé zemetrasenie, iba, že to bolo vyvolané nie vrtaním, tak ako ho my budeme realizovať, ale takzvaným frekovaním, čo mm. možno ľudia poznajú aj z produkcie ropy a plynu z Ameriky, to je to, že hydraulickým štiepením sa otvárajú póry v tých štruktúrach, kde sa nachádza daný zdroj a tým sa zväčšuje jeho prietok. že to my teda určite neplánujeme robiť, pretože tie horniny, do ktorých my ideme, majú dosť veľké póry mm. a vieme, že ten prietok bude veľký. To bol jeden prípad, ktorý odradil tento spôsob realizácie, respektíve ho trošku oddialil a skomplikoval ten. Tento typ vrtania alebo využívania geotermálnej energie.
1: Situácia, našli sme geotermálnu energiu, uh, asi nepovieš, ktorá to je lokalita, kde to je presne, asi to je tajné, alebo vieme o tom, že kde sa to presne nachádza, ako teraz hovoríme o Ľuboticiach uh, pri Prešove, tak? To je jedna obec, uh-huh. ktorá
0: sa nachádza v tej obrovskej oblasti, uh-huh. ktorú sme my identifikovali ako geotermálne vysokú potenciálnu. Naše prieskumné územie, v ktorom môžeme vykonávať tento geologický prieskum, má rozlohu 60 km2. V
1: tejto súvislosti vlastne mi napadá otázka, dobre, máme nejaký zdroj, vieme že, to je, vieme, že to je zelené, čisté a tak ďalej, že s tým nie sú spojené žiadne rizika ani pre environment, ani pre ľudí a tak ďalej. Skôr to možno máte prínosy, ale o tých sa asi, tých sa asi budeme baviť trošku neskôr. A čo sa bude diať? Aké sú kroky v tomto celom procese? Lebo zrejme asi to nie je tak, že nájdeme vodu, výstavame a, a celé, celé sa to celé spustí, tá celá, tá celá paráda. Aké sú tie, aká je tá postupnosť tých krokov? Čo všetko musí predchádzať a hlavne, že um, ako to ovplyvní život ľudí v tomto regióne? Na
0: začiatku sa vždy robí geologický prieskum, respektívne prieskum existujúcich geologických údajov. To je to, čo som aj spomínal na začiatku, uh-huh. že v roku 2009 sa začal robiť tento v rámci údajov nachádzajúcich sa v EŠGUDŠ, to je štátny geologický ústav Dionísa Štúra. A následne po identifikácii potenciálnych oblastí sa robí geologický prieskum, kde už sa začínajú využívať rôzne geofyzikálne metódy na to, aby sa potvrdilo alebo upresnilo to, čo si myslíme, že vieme o danej oblasti. Ako hovorí jeden môj kolega, tam dole nikdy nikto nebol. Kým, kým sa tam nedostaneme tak všetko je najlepší možný odborný odhad.
1: Ja by som tam ani nešiel voľa je tam teplo celkom, no, tak ako že tam netreba ani sa pchať. Presne, presne, to by, to by nebolo pohodlné.
0: No, po realizácii a vyhodnotení všetkých geologických a geofyzikálnych údajov, ktoré sa týmito dvoma spôsobmi nazbírajú, sa identifikuje miesto, kde by mal byť realizovaný prvý vrt. Robí sa to z hľadiska z viacerých faktorov. Ide o to, ako dostupná je lokalita, či tam vieme tú vrtnú väžu dostať, uh-huh. v akej blízkosti sú napríklad elektrické siete, či je možné pripojiť túto lokalitu na centrálne zasobovanie teplom, či, či je v oblasti dostatočný priestor na ďalší rozvoj, napríklad rekreáciu alebo polnohospodárstvo. To sú niektoré z mnohých faktorov, ktoré uh-huh. sa zvažujú. Už keď máme výbrané miesto, tak prvý krok, ktorý potrebujeme
1: spraviť je štúdia vplyvu na životné prostredie. Akú veľkú plochu teraz tá elektráreň bude, bude zaberať a čo vlastne je k tomu celému potrebné? Pozorujeme sa na dva rôzne formáty
0: záberu. Prvý je dočasný záber. To je záber v čase, kedy sa realizujú a testujú vrty. Tento záber v rámci nášho plánovaného strediska je približne 1,4-1,5 hektáru. To je aj kvôli tomu, že okrem samotnej vrtnej plošiny a technológie potrebujeme spraviť tzv. dočasnú prelivovú nádrž, čo je v podstate veľký bazén izolovaný, do ktorého sa pri krátkodobej čerpacej skúške, to je už po realizácii vrtu skúšanie, koľko a aké vody teče, tak do tohto bazéna sa vylieva voda, potom sa táto voda zoberie naspäť a zatlačí sa cez ten istý vrt nazpäť do zeme. Už samozrejme, keď máme otestované vrty, máme ich vyhlbené a vieme, že všetky fungujú tak, ako majú, tak sa táto vodná plocha zrevitalizuje a dá sa do pôvodného stavu. Následne hovoríme o trvalom zábere, kde je už samotné geotermálne strejsko, respektíve geotermálna elektráren spolu s vrtmi. A Tento trvalý záber je približne 0,8-0,9
1: hektáru. Aký hlboký vrt my potrebujeme urobiť na to, aby to bolo rentabilné, aby to bolo úplne v poriadku vo všetkých smeroch? Čo, čo si potrebujeme predstaviť? Sú to, že desiatky metrov, sú to stovky, tisíce. Aká, aká hĺbka by to mala byť? V rámci našich podmienok, ak chceme hovoriť
0: o najefektívnejšom využívaní, tak hľadáme pomer Hĺbka, teplota, prietok. Čiže najvyššia teplota, najväčší prietok v čo najnižšej hĺbke. To je ideálny
1: stav. Každopádne my predpokladáme, že budeme cieliť do hĺbky až 4 km. Môžu nastať potom nejak nečakané komplikácie s tým daným vrtom, alebo, alebo ten vrt je úplne bezproblémový? Bez Jediná
0: komplikácia alebo riziko je pre investora a to hmm. je to, že tam dole sa na, nebude nachádzať dostatočné množstvo vody, alebo nebude hlubšie. dostatočná teplota.
1: A musí ešte hlbšie, alebo ide,
0: ide niekde no, inde? To je možné, že by už nepomohlo, hmm. pretože ten horizont, v ktorom sa nachádza voda, nesiaha od nášho zemského povrchu až po jadro. Je to istá hrúbka geologickej štruktúry, tu sa pozeráme na Vápence alebo Dolomity, ktorá túto vodou obsahuje. Je hruba niekoľko 100 metrov, čo preukáže až samotný vrn. My predpokladáme, vieme približne nejaká je hĺbka v rámci meraní, ktoré sme robili, ale už pod tým a nad tým pravdepodobne nie sú iné štruktúry, ktoré by obsahovali vodu. Čiže my cieľime do konkrétnej hĺbky kvôli tomu, že je tam tá nazmen že špongia kamená, mm. ktorá obsahuje vodu. Hovorím mm. špongia, alebo niektorí ľudia si možno myslia, že tam je obrovské jazero, mm-hmm. čo samozrejme nie je. Je to naozaj pevná skala, ktorá je porovitá, v ktorej preteká voda.
1: Ja si to stále predstavujem, ako keď tí všetci, ktorí máte studne, viete, že každý meter tej vrtania tej studne niečo stojí a naozaj toho investora to môže zaboliť, keď vlastne očakáva, že to bude 6 metrov, na konci to je 12 m. My sme už ale tu načrtli také zázračné slovo, že investor. Toto celé znieje, že... Toto bude stať hrozne veľa peňazí. Hrozne veľa peňazí, ja som to kde si čítal, že to sú desiatky miliónov investície. A toto pre mnohých môže byť taký otázník, že kto je za tým a aké skupiny a tak ďalej. Aký je zdroj financovania takéto realizácie?
0: V aktuálnej fáze sú to všetko súkromné investície uh-huh. aktuálnych investorov, čo nie je žiadne tajomstvo. Čo sa týka ďalšieho rozvoja, kedy si to už naozaj bude vyžadovať tieto obrovské financie, tak sa pozeráme na partnerov strategických, ktorí vstúpia do, do tohto zámeru. Budú to pravdepodobne veľké energetické spoločnosti, mm-hmm. nakoľko už aj ich doba tlačí, aby zmenili výrobu z fosílnych na obnoviteľné zdroje. K tomu samozrejme prídu úvery z bank mm-hmm. a okrem toho sa... Pozeráme aj na možné financovanie z európskych zdrojov. Nakoľko Európska únia vníma, teda ako veľmi kritická je situácia v rámci aj klimatickej zmeny a preto poskytuje alebo dáva možnosť využiť tieto financie na výstavbu obnoviteľných zdrojov.
1: Čo je najdrahšia časť pri viacej realizácii? Je to vybudovanie a spustenie tej prevádzky alebo... Je to aj samotné fungovanie tej prevádzky? Približne 60% všetkých nákladov komplet, keby sme to
0: zobrali ako balík, mm-hmm. sú vrty. Samotná realizácia vrtov. Všetko ostatné je výstavba technológií, dodávka technológií, uvedenie do prevádzky, vyvedenie výkonu, rôzne konzultačné služby... A čo sa týka prevádzky, samotnej geotermálnej elektrárne, tak náklady sú minimálne, mhm. nakoľko si nevyžiaduje žiadne vstupné súroviny, ako je napríklad uhlie, ropa, plyn, drevo. Je to zdroj, ktorý je lokálny, je stále dostupný, to znamená, že okrem toho, že je čistý a stabilný, je bezpečný mhm. a dopomáha ku stabilite výroby energie v danej lokalite. Nie je závislý na cenách na trhu, nie je závislý na tom, či si niektorá krajina povie, teda, že vám zavrie kohutík, jednoducho veľmi výrazne prispieva ku energetickej bezpečnosti krajiny.
1: Znie to celé tak, ako keby že sa obyvateľia, ktorí budú bývať v bezprostrednej blízkosti tejto elektrárne nemusia obávať množstva kamionov a, a všetkých nákladných aut, ktoré prevážajú asi, asi tú celú surovinu, že ani tento vplyv to nebude mať, lebo vieme, v akom stave sú, naša, sú naše cesty, ako je, v akom stave je naša Struktúra. a nem si úplne teraz predstaviť, že by ešte sme mali v úvodzovkách teraz dopomôcť k ničeniu tých ciest. Asi toto nie je tá, nie je tá, tá téma pri, pri tejto energii.
0: Absolútne, Toto je ďalšia výhoda, o ktorej sa hovorí už menej, že odpada mm-hmm. potreba dopravy týchto súrovin na výrobu elektrickej energie. Čo sa týka nejaké dopravy v rámci geotermu, tak tam je doprava dopraviť vrp- vrtnú súpravu uh-huh. a potom ju zase odviesť preč.
1: Znova sa dostávám k tomu, že celé, celé to nemá žiadne otázniky, nemá to asi žiadne nejaké negatívne vplyvy atď. Naopak, a tak ďalej. Naopak, tak ako som to čítal v niektorých rozhovoroch, ktoré si už ako celebrita v, o, o, v obnoviteľných zdrojov dával, tak vravel si, že to môže mať naopak ešte aj veľmi pozitívny vplyv aj na, na ten život vlastne v jeho okolí. A hovoríme tu možno aj o pracovných miestach, hovoríme tu o tom, že sa dajú, dajú sa tá, tá energia sa dá využiť aj na rekreáciu a tak ďalej. A môžeme reálne očakávať aj zniženú faktúru z elektrínu alebo, alebo toto vôbec nezohráva žiadnu úlohu? Um, cenu energi-
0: elektrické energie vždy určuje dodávateľ, takže... Tam, čo sa týka nejakej ceny výroby, to nie je až tak relevantné. Geotermálna elektrina je drahšia ako iná, ale práve na to sa chystáme využiť aj tie európske fondy, aby tá elektrina nebola draha pre dodávateľov, uh-huh. teda tých, ktorí od nás ako výrobcu budú odoberať elektrickú energiu. Um, čo sa týka nejakej zásoby tepla, tak tu je potenciál znežených faktúr naozaj veľmi vysoký ale ide o to, či je spoločnosť alebo teda regionálny distribútor, dodávateľ tepla ochotný toto teplo odoberať a distribuovať ďalej, prípadne či investori, ktorí realizujú novú výstavbu v okolitých oblastiach, sú ochotní pripojiť sa na odber tepla z geotermálnej elektrárne. Túto možnosť ponúkame, nakoľko budeme mať obrovské množstvo zostatkového tepla, ktoré tu bude k dispozícii a naozaj vytvára veľmi široké príležitosti, ako ho využiť. Okrem polnohospodárstva a skleníkov a rekreácie sa dá využiť napríklad na výrobu chladu, na sušenie dreva. V Švajčiarsku napríklad chovajú jesetery a robia ikry, teda mm. kaviár. Takže tých, tých možností je naozaj veľa. Dá sa napríklad robiť chlad pre celoročné klzisko. Dá sa vyhrievať, vyhrievať trávnik na fotbalovom štadione. Mm. Na Islande vyhrievajú cesty a chodníky, aby ich celý rok mali jednoducho suché a nemali ich zasypané snehom a
1: ľadom. A nie je to trošku paradox, že vlastne máme teplo, ktoré vyťažíme zo zeme a ešte chceme tým aj chladiť? Ako Aký je ten princíp vlastne toho chladenia? Lebo to teplo asi si viem predstaviť, že máme teplo, tak aj na druhej strane bude teplo, ale zrejme asi nejakou technológiou vieme to teplo využiť aj na chladenie. Môžeme si to v podstate predstaviť ako klimatizáciu. Cítite vy pri tomto svojom projekte nejaký odpor, alebo tam sa nedá vlastne hovoriť o, o žiadnom nejakej rezistencii voči, voči tejto téme? Povedal by som ako kde. Hm.
0: Aj sme sa stretli s odporom, ktorý ale vychádza vyslovene z nepochopenia problematiky, keby som to povedal na rovinu. A ľudia si vytvárajú ilúzie o tom, ak, čo zlé by sa mohlo stať. Hm. Ale to je pre ľudí podľa mňa úplne bežné. A jednoducho treba sa tomu postaviť čelom, treba si pozrieť fakty, treba možno otvoriť diskusiu s odborníkmi a naozaj počúvať o tom, čo je možné a čo nie je možné. Netreba malovať čerta na stenu a robiť sa komára somára, jednoducho treba sa pozrieť na veci tak, ako fakticky sú. A potom každý pochopí, že tento zdroj je okrem toho, že bezpečný a čistý, je naozaj aj veľmi prospešný pre daný region a oblasti.
1: My sme sa pred podcastom rozprávali o tom, že vlastne aj ty si objavoval krásy tejto obnoviteľnej, obnoviteľných zdrojov energie a geotermálnej energie a tak ďalej a že sa postupne k tomu vlastne aj ty sam dostával. Zmenilo to aj tvoj pohľad vôbec na život alebo zmenil sa ti život? Správaš sa nejak ináč? Alebo, alebo, alebo čo to s tebou vlastne ako človekom urobilo?
0: Možno som trošku kritickejší voči tomu, akým spôsobom sa energia vôbec vyrába a dodáva a akým spôsobom funguje naša civilizácia, na akých základoch a čo sú také tie najväčšie hodnoty, nekonečný ekonomický rast a takéto, poviem, blúdy, som Jednoducho pochopil, že musíme veľmi prehodnotiť a skôr ako do vlastného vrecka sa pozerať na to, čo tu ostane po nás. Pre naše deti, pre vnúčata. Jednoducho pozerám ďalej. Možno som poňal taký japonský spôsob. Pozerám 100 rokov dopredu a dúfam, že to, čo ja zanechám na tejto planete prispeje a nie zobere z kvality života mne alebo ostatným ľuďom.
1: Všetko to znie takto na prvý pohľad naozaj výborne. Želám vášmu projektu, nech vám vyjde podľa vašich predstav a podľa toho, aby, aby vám vlastne vychádzali veci, tak ako si predstavujete, samozrejme, aby ste nám priniesli aj nejakú hodnotu do nášho regiónu. Michal. Ďakujem ti za to, že si bol súčasťou tohto podcastu a aj tebe do súkromného života, želám len to najlepšie, nech sa ti dári nech v tejto covidovej dobe možno, ktorá z nás čaká, aby teba toto nepostihlo a takej, takej osvete iných ľudí k tomu, aby sme sa na ten, ten zdroj energie, na obnoviteľné zdroje energie pozerali. Možno trošku reálnejšie, s takým zdravým pohľadom. Michal, ďakujem ešte raz, že si bol v podcaste.
0: Jožko, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a aj tebe prajem len to dobre. Ďakujem a poslucháčom taktiež. <laughs>
1: ďakujem pekne. Veríme, že sa vám aj dnešná časť podcastu páčila a možno toľko, že si nás zapnete aj na budúce. Znova vás zavedieme do témy programovania, no tentokrát to bude svet mobilných hier, umenia a podnikania. Majte sa pekne, ahojte.